0: En línea y en el aire, esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
1: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos, llega a ustedes por cortesía de PowerAid. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic. Todoinmuebles.com.pe Este programa se retransmite en el podcast earthmusicnetwork.com. slash extremos Nosotros. No Así empezamos el episodio 27 de Extremos con Cholo Soy interpretado por Luis Abanto Morales su original cantante y compositor y eh, mezclado y remezclado y vuelto Chill Out por la creatividad de Jaime Cuadra nuestro amigo Jaime Cuadra a quien hace tiempo no vemos Cholo Soy es el título precisamente de este álbum de Chill Out que recoge motivos peruanos. Bienvenidos a Extremos.
2: Bienvenidos a Extremos, así es, en el episodio número 27, ¿cierto? Y escuchando el tema fue sorpresa para mí. Eh, bueno, ¿no? aparte que te hace recordar el tema original, está muy de moda ahora este tipo de música, ¿no? En Chill Incluso hubo un concierto hace no mucho aquí en el Perú sobre este estilo. Pero lo que
0: más llama la atención es cuando tienes temas de cantantes, eh, de, 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 temas que han estado en otro estilo antes, claro, ¿no? temas o sea, clásicos.
2: Escuchas el, el tema primero te llama la atención porque es esa canción la he escuchado ¿no? y, y comienzas a comparar no el original con, con lo nuevo con lo que la mezcla que están realizando ahora cada uno en su estilo no siempre hay quienes van a preferir el original otros la adaptación, sin embargo esto es eh, simplemente eso, un estilo que por qué no recoge algunos de los temas que como tú dices pueden haber sido clásicos Y que de pronto están siendo olvidados por, por el público
0: Y ha mantenido eh, también la voz de la, del cantante original
2: uh -huh. Y sus
0: coros en parte
2: Claro, bueno ya eso supongo que son cuestiones ya entre ellos, ¿no? Entre el cantante, compositores, en fin, ¿no? Son otros otros términos que no se tocan en este en ese momento porque no los conocemos
0: Bueno, ahora hablemos de Ángel Ganosa ...de quien hace tiempo no habíamos... ...escuchado, un poco en telestéreo... ...estuvo por ahí, no sé qué hacía ahí... ...pero, en fin, a Ángel lo conocimos... ...en a finales de los ochentas... ...en la exterminada radio Excelsior... ...tu FM favorita... ...104,7... Eh, ...que quedaba pues... ...al costado de RBC... ...la estación... Eh, ...pues eh, Ángel tenía un programa muy bonito... ...muy original y bastante interesante llamado Equipaje Musical además tenía otro programa llamado Entre Amigos en Canal 11 en RBC Televisión tanto Equipaje Musical en la radio como Entre Amigos en la televisión pasaban éxitos musicales de entonces eh, sobre todo éxitos latinos y en especial de México también de Argentina, pero más era de México te traía unas primicias pues... Eh, bastante eh, bonitas y que convocaban mucho la atención y todo y era quien le surtía el gran, la gran cantidad de material de exclusivas a RBC FM, era el que le traía pues la música a la radio y, y las primicias y todo eso de los consagrados a RBC, todo eso lo traía Ángel. ¿Cómo hacía Ángel? Porque en esa época pues no había el internet, las disqueras se ponían un poco sabrosas para dar el material, eh, en fin, y había mucho de esto pues o sea que salía el artista sacaba pues nuevos éxitos o aparecían nuevos artistas bonitos pero acá el perú no llegaba como fandango por ejemplo quién nos trajo fandango Ángel Galos, eh con autos moda y rock and roll eh, y Ángel también nos eh, contactó en aquella ocasión con Ginny Hoffman eh, que no sabía cómo enviarnos material, ¿no? y con él nos pasó algún material como Tic Tac del Amor y otros y otras canciones más. Pero eh, de esa etapa con Ángel, y recuerdo también una otro momento con el que yo no estuve de acuerdo, y por qué no decirlo ahora, 1987, la inauguración de Amigos de la Música, la asociación promovida en ese entonces por la antigua rama de Frecuencia Primera, en aquella ocasión, y bueno eh, resulta que querían que Jorge Henderson Palacios, que entonces pues era todo un ídolo y conductor del programa Enhorabuena de, de América Televisión, que también traía primicias, eh, pues querían que sea él el padrino de la asociación no y, y resulta que Jorge Henderson se hacía el rogar, que esto que el otro porque era más famoso, pero eh, entonces dijeron ¿qué hacemos? Lo llevamos a Ángel Ganosa
2: ya pues, ¿qué, o sea, ¿qué se va a hacer? no
0: entonces lo trajeron a Ángel en esa ocasión en el local del del Banco de la Vivienda, que bueno ya no existen, ahora es el Ministerio de la Mujer en ese mismo local, en el centro de Lima. Y bueno, Ángel se presentó como todo un caballero, además que siempre nos había surtido de material, ¿no? Y nos brindaba su amistad y todo esto gratis, gratis, nos traía el material gratis. O sea, las la, los artistas mismos, en este caso Pandora, por ejemplo, las mismas chicas, la misma manager... Le daba el material a Ángel y lo traían para acá, ¿no? Y así Gini también le daba material y traían y así y así, ¿no? De Luis Miguel también. Pero eh, resulta que Ángel llegó con todos sus flores, todos sus arreglos, para <coughs> agradecer, ¿no? De haberlo nombrado Padrino, vino todavía interno, vino todo eh, todo elegante. Y le hicieron el homenaje, todo el asunto del agradecimiento, la conferencia de prensa, en el quinto piso del Banco de la Vivienda. Este, y mientras en el auditorio seguía un grupo ensayando. ...aun cuando el asunto ya había empezado. Y en medio de todo eso... ...él subió al sexto piso... ...donde está el auditorio de ese entonces... del Banco de la Vivienda... ...y ahí este, se apareció este Jorge Henderson. Entonces dijeron... ...¿qué hacemos, dos padrinos? y entonces creo que le quitaron el premio a Ángel para dárselo a él ¿no? Eh, cosas así que yo nunca estuve de acuerdo y nunca est estaré de acuerdo con esas atorrantadas, pero cosas así ocurrieron y yo aprovecho y esta tribuna de acá de Frecuencia Primera para reiterar el agradecimiento a Ángel Ganosa por la ayuda que nos dio en esa época pues que no había internet y no podíamos tener esa comunicación con nuestros contactos en el exterior Ángel siempre se portó en forma muy caballerosa y con una paciencia extrema hasta donde pudo, porque también tiene su genio. También la recuerdo y la recuerdo bien, pero, pero carambas creo que una de las cosas que le, que le puedo ameritar a Ángel es su paciencia, aunque tiene un límite. Y sí que lo conozco. Y por eso es que me, me apena verlo en RBC Televisión, en la función que está. Tú sabes, RBC Televisión es un canal que ha despertado y ha creado heridas en el público heridas como por ejemplo haberle engañado a la gente de que el canal iba a ser del de público y que a cambio de que pongan dinero para las acciones del accionerado difundido. De al final no fue así yo mismo puse dinero con mi familia, unas cuantas acciones pero que tenían mucho amor, amor que por supuesto para el señor Belmont no interesa lo que le interesa es el dinero y la manipulación hasta donde podemos apreciar los resultados hablan luego empezaron con el cuento del partido del arbolito yo mismo fui a la Plaza Mancocapa, que estuve ahí en esa época, en 1989, creyendo en el señor Belmont, porque él dijo, no, bueno, ahora creemos que no es suficiente lo del canal, ahora que ya tenemos, ahora vamos a hacer gobierno para esto y lo otro. Y, y salió electo el señor Belmont, salió electo. este Y mira pues, y ahora pues lo que hizo, como, como alcalde, ¿no? con una completa decepción. Pero, y esas son las heridas que, que tiene R.C., RBC, por ejemplo, haber exterminado Radio RBC, como ya hemos hablado semanas atrás con Wilder Orbegoso en la entrevista, como el hijo de Belmont destruyó pues la radio para crear OK Televisión y OK Radio, un mamotreto. En fin. Y, las, las y sobre todo la pedantería de Ricardo Belmont, como aquella vez que me di yo le dije, oye Ricardo, mira, te felicito, pero mis acciones, ¿cómo haríamos? A mí me gustaría participar en tu canal, me gustaría participar en la radio, porque tengo el espíritu de RBC, esto que el otro, yo todo emocionado. Y ¿sabes lo que me dijo Belmont, creo que ya le he contado en programas atrás. Me dijo así, ¿cuánto rato llevas hablando ahorita al aire? No sé, cuenta. Yo creo que dos minutos, ya, dos minutos. Tú, hombre de radio, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces tú ya sabes cuánto cuesta la publicidad en radio. Entonces ya da por pagar tus acciones, pues. Eso lo dijo al aire. Fue increíble ese hombre. Pues bien, todas esas son heridas. Heridas que quedan en el público. Porque RBC quiere hacerse pasar ahora como, como el sanador de la mediática nacional. Pero lamentablemente sus acciones no lo demuestran. ¿Qué hace el señor? ¿Qué hacía el señor Beto Ortiz metido en Canal 11, por Dios? ¿Qué hace el señor eh, González? Es. Corrupto miembro del, del el, el, cómo se llama esta cosa del grupo de universitario de deportes, creador y fomentador de las barras bravas por el amor de Dios, un tipo todo desafiante, Pedante sin, sin vergüenza ese tipo, es el que ha exterminado el deporte en el Perú, el sentido familiar del deporte lo ha matado y a ese tipo le dan un programa de televisión ahí no sé si pagado gratis pero le dan le dan cabida. Y cosas así son las que cuando hablan de moralidad, cuando hablan de, de independencia, nos hacen pensar dos veces. ¿Y ahora por qué hablamos de esto? Escuchamos a Ángel Ganosa, lo vimos a través del Internet y a través del programa de que hemos ya criticado en varios espacios de acá de, de extremos de Jaime Bailey, a quien ridiculizaron. Ridiculizaron pues a Ángel Ganosa. ¿Por qué? Porque salía una persona que había llamado al programa que ellos tienen, que se llama El Tribunal. Todavía es que Eso es lo que más irrita, la hipocresía. Y ahí está la respuesta del público. El público se manifiesta así. Lo provocas y se manifiesta. Si es que en realidad ha sido así. Y le llaman y le dicen pues a Ángel, este, pelado cabeza de pene. Entonces eso eh, inmediatamente. Pinga. Ya, en fin este y eso pues este el, el señor Bailey lo ha pasado y también se ha burlado y también le ha dicho no ha asumido como propio el insulto vamos a escuchar qué es lo que pasa aquí esto está en el YouTube y de ahí hemos precisamente extraído este asunto de de Ángel Ganosa nuestro amigo Ángel a quien lamentamos lo que ha ocurrido escuchemos nosotros
3: desde aquí invocamos a los representantes del camino que tenga un poco más de respeto para los televidentes...
0: Este es el conductor es? de un programa que se llama Más Allá de la Noticia, una revista periodística que tiene Canal 11. No se puede poner en el plan de juez, pues, este colega.
3: En el Canal 11, que es un canal que ni, de, aunque ustedes no... Este
0: crean, es Jaime Bailey. ...despierta simpatía, afecto,
3: compasión. Yo sé que ahí todos me odian y... este me quieren hinchar moralmente quieren hacer un anticucho de mí porque creen que es un chat un pervertido ¿no? Y, pero yo, yo ese canal lo veo lo veo, lo veo con simpatía y hay un señor que es un pobre hombre al que flagelan contestando llamar al teléfono
0: se refiere a Ángel Ganosa
3: entonces este es un, el hombre al que le han dado el trabajo más ingrato del canal este hombre ya no sabe cómo ocultar su identidad, ahora se ha pintado el bigote para que no, no lo reconozca porque nadie quiere ejercer ese, esa tarea en el canal, entonces nuevamente yo ya les he dicho a, a los chicos de 11, no usen el teléfono pero no me hacen caso, y yo otra vez Hola,
2: buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? dónde me llamo? Eh, quiero
0: empezar sobre todo hacerle. Pero Mira cómo responde todo contento.
2: Claro. Es el anfitrión del programa.
0: Es el anfitrión. Bueno.
3: En el caso la señorita que antes dijo, de que realmente es algo más
4: parecido a un payaso. Es sí quiere de Jaime Él Es el, de él es el bastante de Jaime Bailey, Y quería felicitarte por su programa. tengo cabeza <risa>
2: Bueno,
0: <risa> Bueno, pero vamos a escuchar nuevamente esta parte Porque quiero que analicemos un detalle
2: Ya sé lo que vas a decir
0: No, sí, sí, pero es importante ver esto este
3: es Jaime este fue bastante de Jaime
0: Escuchen después de que lo felicita Y cuando empieza el, el insulto Entre esas dos cosas hay algo Analícenlo y
3: quería por su programa.
0: <risa> No es la misma persona no es la misma persona que dice quería felicitarte por tu programa y pelado cabeza y pinga, no es el mismo hay, y hay un hay un ruido hay un ruido en, la, en el medio hay un ruido en el medio que me da la impresión que alguien ha, se ha metido en la línea podría ser tráfico del, canal, del mismo canal 11
3: por su programa,
2: yo no, no escucho nada al medio. Yo lo que veo es radicalmente un cambio de voz en ese instante y hasta pareciera un cambio de, de ambiente, ¿no? En, atrás. Sin embargo, este, no, tampoco, o sea, tú dices que puede ser tráfico, puede ser una probabilidad, pero um, yo no dudaría que, que esa llamada haya sido a propósito, porque el, el timbre de voz también de la persona que está hablando de Tom y felicitándolo se nota hipócrita. Se nota bastante así como que comienza todo encantador, adulador, respetuoso y de pronto cambia, eso lo hemos pasado infinidad sí, sí. de veces en Amanecemos Contigo, o sea, un montón de llamadas eran así y no era la misma voz, porque a veces estaban varios eh, amigos, qué sé yo, que, que llamaban para fastidiar no en, al programa amanecemos, y comenzaban así con una voz toda amable, incluso una vez nos burlamos de eso, o sea, lo, lo recreamos porque escuchamos de nosotros mismos, que nos habían llamado a nosotros eh, que, que hablaban pues todo ceremonioso Alberto
0: encantaría. se llamaba uno que llamaba siempre claro, ¿no? él era
2: el clásico, ¿no? el, el que siempre llamaba, y el que llamaba así todo ceremonioso ¿no? que incluso también había una voz, había unos que parecían, bueno, por las voces un poco mayores, ya que todos así respetuosos hablando, y de pronto, fa salía la... la la venta de madre o lo que quisieran hacer, y a veces no era la misma voz, a veces había otro quizás al costado que estaba esperando el momento y fuh, se pasaban el micrófono o un anexo, qué sé yo. Pero el asunto es que lo hacían con la deliberada intención de, de fastidiar, de llamar para insultar, ¿no? Y no es extraño. Ahora, yo he leído en uno de los diarios, no recuerdo en cuál, que, que precisamente Ángel Ganosa les responde a, a Bailey y a Magali, porque parece que Magali también ha hecho un comentario al respecto, que los este les dice, ¿no? los reta ¿no? a que ellos abran los micrófonos sin censura, los abran para ver qué, lo, qué es lo que les dicen, qué, qué llamadas recibirían ellos. Es obvio que también recibirían de ese tipo de llamadas si es que realmente abren las líneas de manera libre, porque es común, la gente se desfoga de alguna manera, los medios de comunicación, la televisión o la radio que abren sus teléfonos para recibir las llamadas son el medio de desfogue de muchas de estas personas que tienen harta carga negativa adentro. Pero ¿verdad? es
0: que eso es lo que les han puesto, los medios le están le están eh, dando ese ese mensaje comunicacional y por supuesto la gente responde Por así. eso,
2: pues, por eso te digo. Entonces, esa, esas esas tipo de programas donde tienes el teléfono con la línea ahí para recibir eh, van a ser usadas para eso en, la, en gran parte. no En general lo van a hacer, ¿no? Y a veces para los demás, para los terceros puede sonar gracioso, o sea, uno lo escucha acá y... Honestamente, a primera impresión te da risa, te da risa la, la situación. Y no te digas que no, Sandro, porque has estado también analizando ese punto. No pongas esa cara de seriedad falsa. <risa> y este, pero ya cuando profundizas en, en, la, en la situación, porque uno también lo ha pasado, nosotros lo hemos pasado, no es gracioso, pues, ¿no? Que te llamen y te insulten. Así sea por broma, por chiste, por la patota, que, que cada uno tiene su, su estilo y su forma de divertirse, ¿no? Y no todos compartimos ese, ese mismo gusto. Y en este caso, pues, encima sí estamos hablando de una persona mayor, ¿no? Que es el...
0: No es tan mayor, ángel. No, lo, no lo señore. No,
2: pues, ay, no vas a decir que es un chiquillo, un chivolo, tampoco, ¿no? Pero es una persona, me refiero en todo caso, de, de trayectoria, ¿no? Que merecería estar en una mejor posición, en todo en todo sentido. Yeah, y, y de verdad está en ese programa expuesto a recibir estas llamadas, a que lo insulten y en fin, no, no sé. Eso está
0: bien, pero hasta cierto punto es lógico, es parte del, del trabajo. Ambos hemos recibido muchas veces llamadas del público de esa naturaleza. Pero eh, coincido en lo que dice el colega de Más allá de la noticia de Canal 11. Eh, lo que más sorprende es lo que, Belmond, perdón, lo que Bailey dijo al final de su programa porque ahí ya no se trataba del, del, del televidente que llamó claro, no Escuchemos.
2: Con, ya no era el comentario del televidente sino el comentario del periodista
0: de, uh, de, de, de periodista Ay, entre Mary. comillas Va, vamos a escuchar nuevamente a Bailey, no sé si está, ha vuelto a consumir drogas pero me da la impresión que ya lo hizo antes, no vamos a escucharlo
3: al finalizar tu programa, adelante pero yo quiero decir una palabra final al anfitrión de cada 11 al vapuleado, zarandeado humillado Anfitrión de cada noche. Mira, yo soy tu amigo. Yo estoy contigo. Y cuando quieras, salir a tomar un café pelado, cabeza, pinga, Yo soy tu amigo.
2: Gracias, buenas noches.
0: Bueno. Ya lo escuchaste.
2: Pero es fiel a su estilo, pues Javier Bailey es así, lo hace con este, este señor y lo, has, lo ha hecho anteriormente con otros Se ha burlado de la misma manera de otras situaciones, otras en otro contexto quizás, de otros personajes públicos. Pero quien
0: sí es medio pelado, cabeza y pinga, es Baruch Itcher.
2: Bueno, entonces también lo llamaría así si es que se diera la situación. De
0: verdad, ¿no? Badus Itcher es eh, medio pelado que a veces pinga.
2: Ahora vamos a analizar a todos los pelados de la televisión.
0: Bueno, no, es que si ya vamos un poco a ese, a ese tema, eh, el mismo dueño de, del canal... Eh, donde está el señor Bailey, pues eh, es un pelado que se pinga, ¿no? Si vamos a ese estilo, a, ese, a eso, ya ¿no? Lo sé,
2: por eso te digo. A esa
0: misma a, alusión, a esa voz que ha hecho el señor por eso, Bailey, ¿no? Por
2: eso te digo, Bailey es así, ese es, es su estilo, de eso vive, ¿no te das cuenta que el chiste de, de su programa, de por qué lo ven, sea quien sea, quien inviten, estemos de acuerdo o no, de las personas que invita, es precisamente esa, es su estilo así, burlón, desenfadado, a veces irrespetuoso también, que, que suele tener para con, con la gente, ¿no? Con, sobre todo si son personajes públicos, porque están pues a la vista de todos y, y sabe cuál es el, de, de qué pie coge el público, ¿no? En, en todo caso, hay a quienes les gusta y quienes no les gusta, lo prueban o no lo aprueban, y sí. que es una falta de respeto, es una falta de respeto, ¿no? Pero a estas alturas le vas a decir a Jaime Bailey cómo comportarse. O sea, está, uno que está bastante grandecito y bastante vivido para para eso. Y es peor porque el, te apuesto que, que, que se pone más, todavía más fregado. Si con... ¿Cómo se llama este actor Diego Berti? Lo fastidia, pero hasta el colmo ya, sí, ya, ya de... Eh, hasta hasta el punto que fácilmente esto podría ser eh, llevado a un juicio. ¿Qué no va a hacer pues con el pobre Ángel Ganosa, no? ¿Qué es lo que me estás señalando? En
0: el YouTube están comentando de nosotros.
2: Ajá, ajá, no te pongas tan solemne. <risa> Vamos al video es divertido. ¿Qué? Tú, hasta tú has tenido que reír. Te has tenido que reír. ¿Ya ves? están diciendo eso. Es que es verdad. Lamentablemente, el, la gente está acostumbrada siempre a reírse porque es una reacción natural de las... Los accidentes o breves desgracias de, de otros, cuando son cosas así, eh, coloridas, no, 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 no estamos hablando, pues, de una desgracia, de algo lamentable, triste, una pérdida de alguien, no te vas a reír. Pero lo que comentábamos hace un tiempo en otro ámbito, en otro conte contexto, de cuando vamos por la calle, por ejemplo, vemos que alguien se tropieza y se cae. La primera reacción antes de ir a ayudarlo, a recogerlo, a veces es reírnos por la forma en cómo se cae. La misma persona cuando, cuando cae, alguna vez no le ha pasado a alguien, no te ha pasado a ti, Sandro que te puedes tropezar o caer, y caray, en ese momento no existe dolor, te paras al toque por el roche, la vergüenza de que los demás te vean, ¿no? Porque sabes que los demás se van a reír, causa risa, muchas veces. Entonces, una situación como esta, obviamente le causa risa a todos, y ya después piensas, ¿no? En que no, no no debe ser. Me acuerdo mucho una vez que estaba en una, una combi, fue graciosísimo, eh, era una señora, dos señoras Creo que habían subido a la combi entonces que estas comis pues a, arrancan Pero a toda velocidad Y la señora ¿por qué te pones así con esa cara? <ríe> bueno y suben y el carro arranca y las señoras no podían sentarse, o no, sea, no podían llegar al asiento y era todo un espectáculo verlas como trataban de llegar al asiento y no podían y se cayó una encima de otra. Y wow. trataban de levantarse y no podían y la gente que quería ayudarla, o sea, <risa> que quería ayudarla se cae encima todavía y... La gente sabe que, o sea, no se reían, pero tú veías las caras. A mí me temblaba el cachete por reírme y aguantarme porque era esa, esa, esa encrucijada, ese estar entre la espada y la pared. Me río porque me da risa, pero que, no, pobrecitas, no, qué vergüenza. Este, la señora que ayudarla a levantarse, ¿no? Estaba el carro en movimiento. O sea, otro que se paraba a ayudar y caía encima y era un cerrito de gente. Ya, y el chofer que se manejando y más bien otros, o optamos por ese lado. Digo, por favor, este padre, un rato, que se han caído, que se Pero daba risa. Yo sé,
0: da risa pero hasta qué punto estamos insanos con esto porque se pierde el respeto
2: eso, eso es a lo es que, que voy. No,
0: no te fijas en el sentimiento que tiene esa persona
2: por eso te digo como
0: es. te digo porque yo lo conozco Ángel y
2: también te has reído ¿Me has reído sí acepto <risa> también te has reído sí, y sí. has bailado <risa> hasta <risa> o hiciste una canción hace un rato Así que, no. claro que sí
0: Bueno, pero o sea, bueno. es verdad, o sea, causa Hilaridad, pero al mismo tiempo uno Se pregunta, oye, ¿qué, qué, ¿por qué me río? ¿No? ¿Qué insano estoy? Ay,
2: claro, por eso te digo Luego de reírte es cuando tú Analizas la situación y dices, caray no debía haberme reído, esta es una situación. O sea, si a mí me pasa, no quiero que me pase eso, yo me paro el toque, qué vergüenza, qué vergüenza la que no siente. A veces uno se ríe de sí no, mismo no sé si luego, es que, ¿no? General, la toma deportivamente. Mira. Pero sí. en este caso, hay en... eh, ofende pues, ¿no? O sea, sí ofende y... Pero no vas a lograr que la gente deje de reírse si ve esta situación. Eh, el, el hecho en todo caso censurable eh, sería que... Eh, que un presentador, como en el caso de Jaime Bailey, que tiene su programa y todo lo demás, eh, no haya dicho lo que dijo al final porque, como que se vuelve cómplice, como que está de acuerdo en que le hayan dicho así. ¿no?
0: Es que ya es, mira, y está dando el ejemplo. Si el señor Bailey está promoviendo que insulten a otra persona, a un comunicador que supuestamente es un educador, es un máster en, en, en el, ante el público, es, es un maestro. Ante el público, un comunicador es el maestro, es el educador. El señor Bailey es un maestro, el señor Ganosa también lo es porque aparece en cámaras. El señor Beto Ortiz también lo es, lamentablemente. El mal maestro, buen maestro, así son. Esos son los maestros que tenemos en televisión, esos son los que los dueños de los medios nos ponen. Pero precisamente, si comenzamos a alimentar más todavía de lo que ya está podrida en nuestra sociedad con los antivalores, pues qué podemos esperar? Fíjate, un taxista entonces, uno lo ve por la calle y te dice, "Este, no, no soy no soy camión de carga para llevarte." Y se va. O cosas así, ¿no? En el internet también las respuestas estúpidas que existen. Por ejemplo, yo soy muy de criticar a la gente. Que escribe mal, que escribe en forma incorrecta, y te dicen, no, lo que pasa es que tú este, quiere, te crees la gran cosa, que eso es lo otro, y comienzan a buscar, a irse por la tangente y darte insultos personales, eh, y siempre tratando de ofender, tratando de, de, de ser en lo egoístas, de buscar más su propia felicidad, su propio placer de reír, que ponerte a pensar en el sufrimiento que le puedes causar a la otra persona. Entonces elementos simples como estos Son los que nos hacen pensar Por qué estamos tan malogrados y tan fregados
4: ¿no? uh -huh.
0: Esto es Extremos, episodio número veintisiete Y eso es pues el tema de Ángel Ganosa Acá está nuevamente Laura. Pero, es
4: el tío? En
0: fin, en fin y antes de irnos, eh, tenemos, acá, sí, tenemos acá una noticia importante que acaba de llegar a, nuestro, a nuestra mesa de redacción... Y, eh, ¿lo tenemos acá? No sé si... Sí, efectivamente. Acá hay unas clases de actuación de domicilio dictado por el señor Alfonso Pagasa. Actor de trayectoria de teatro, cine, radio y televisión. También se ha desempeñado como director y productor teatral y dramaturgo. Es dramaturgo él. Uh -huh. Además ha ejercido la labor docente, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Y, y acá hay una dirección y dice que cobra 25 soles. Ah, no. Bueno, no, no sé no. cuánto. 40 soles. En fin. Eh... Eso, no, 15 soles, 15 soles cobra casa. dónde Acá 15 soles cobra.
2: Pero ese aviso ya es de hace tiempo.
0: En fin, lo que fuere. Ya, servido entonces el señor Alfonso Pagaza con su anuncio. Volvemos pues si no entonces.
2: ¿Dónde se comunican con él? ¿Cuál es el, el favor?
0: No, pero no está diciendo que ya no es. Regresamos en Extremos. Eso es Extremos, episodio número 27. ¿Y qué tenemos por acá? Yo.
5: Caminar entre las piedras hasta sentir el temblor en mis piernas A veces tengo temor, no sé A veces vergüenza Estoy Todo.
2: el temblor, un tema original de Soda Estéreo, en otro estilo. Así como hace un instante al inicio del programa escuchamos también otro estilo en una canción original. ¿no? Estamos pasando por lo visto nuevos estilos de temas. ¿Cuántos, ¿Se llamaría remake también en este caso? ¿Así como hacen con las películas?
0: Puede ser, puede ser un remake de la misma canción.
2: Uh -huh.
0: hace una uh -huh. nueva versión de la canción. En este, bueno, ahora hay una moda de hacer también esos temas en Chill Out. Timbiriche también lo ha hecho. Uh -huh. Talía, en fin, varios artistas. Están... Bueno, así,
2: así como hacían con, con la música tecno, ¿no? Que también cogían temas eh, baladas, en fin, y los ponían en techno, Pero temas ya originales. De otros Son varios canales.
0: géneros, el house también es otro, y ahora hay discotecas que pasan chill out. Uh -huh. eh, llaman discoteca house, entonces tú estás ahí en otra, en otra onda, ¿no? Hipnótica, claro. ¿no? Uh -huh. Como de DJ Hypnos, ¿no? ¿Y qué es el y DJ Hypnos? ¿Te acuerdas?
2: Claro, también. ¿Quién me acuerdo. era? De... Daniel Espinosa
0: Rueda, de Daniel Espinosa Rueda, DER. <risa> lo, lo invocas y se presenta. Mira ahí, es, ahí está DER.
2: Mira cómo hablas. En fin. <risa>
0: Esto es extremos. Un artista que, en mi opinión, desde que se casó con Tony Motola eh, fue su ocaso, es Thalía Adriana Sodi. A quien tuviéramos en frecuencia primera en 1989, vía telefónica. Thalía Sodi nos cuenta, y le cuenta, mejor dicho, al ya fallecido Raúl Velasco en el programa Siempre en Domingo, el día de su debut como solista. ¿Cuál es su secreto para el amor? ¿Cuál es su secreto de éxito? O sea, su, su eh, Talía tiene una sensación muy particular en cuando hacía su música. Creo que hasta el álbum donde salía regresa a mí y de una estrella. Ahí ya fue el fin. De ahí ya no, ya es simplemente una cantante más, ¿no? Es como ya como Paulina Rubio, como cualquier otra, ¿no? Es una más. Puede cantar bonito, pero es una más. O sea, ya no tiene el el, la cosita emocionante, ¿no? ¿no? el no sé qué, la el ángel. Es
2: emocionante o el ángel que te cautivó a ti. A pues mucha gente. Quizás a mucha gente, pero en general hay otros que ni les va ni les viene. Les da lo
0: mismo. No, son pues emotivos. Pues. <risa> en fin. En fin, como en La Rosa, por ejemplo, cuando ve el cubo, pues, dice que no ve nada. En fin. <risa> Escuchamos ahora la, el debut de Thalía en 1990 y tantos.
4: Un
6: país mágico. Entonces, cuando uno está rodeado de flores, de colores brillantes, pues comunican alegría. Y como dicen los jóvenes, pasan la buena onda, pasan la buena vibra. Así que con flores, con colores, como de. Desaparecido Raúl Velasco. Voy a presentar a ustedes a Talía.
0: Y acá vamos a, a ver a Talía después de su canción, que es lo interesante.
6: ¿Qué les parece Talía, eh? Yo vine a ver si me daba, me invitaba a dar una vuelta en motocicleta, pero ¿sabes manejarla o no?
7: Pues ahí la invento, nos vamos.
6: No, no, si la inventas nos estrellamos con todo y flores,
7: ¿eh? Ay, gracias, Raúl por permitirme estar en tu programa y, y de veras estoy muy contenta por todo el apoyo y por todo. Y por ser la primera en traer los sesentas aquí. Y luego no, chance
2: de traer mis años. Claro.
6: Sus bujas, este, y hasta sus sobrinas también que son igual de lindas no, no, que Talía, su mamá que también la tenemos por acá, la quiere ver nuestra cámara, pues un aplauso acá a la familia de Talía tus dos sobrinas van que vuelan para ser este, es de dignas sucesoras de
4: la, ¿Cómo? De la tía
0: ¿eh? no, ahora vamos a escucharlo, mira ahí está su familia un también aplauso está. acá a la familia de Talía tus pues dos sobrinas van que vuelan para ser, este,
6: eh, dignas sucesoras de la belleza de la tía, ¿eh? Y sí,
7: ahí, van, ahí van. <risas>
6: ¿Eh? La, la más grandecita, ¿cómo se llama?
7: Ella se llama Tania y la otra se llama Camila.
6: Camila.
2: ¿Eh? Camila. ¿Eh? Sí, sí, ¿no? ¿Ah? Camila es actriz ahora, ¿no? ¿O oh, sí? tengo entendido. Es, es, es una de las actrices de las novelas que, bueno, que suelen pasar en México, es la sobrina de Talía, dice Oh. Ajá. Entonces por, es, eso, por eso
6: usaste que... la cruz egipcia Dentro de, de tu emblema de, de tu ¿Cómo le
0: llaman? Holograma Logotipo. Y en su familia dice que las chicas ya, Siempre empiezan su nombre con T mm. Logotipo
7: y hay Medio dorada, la adoramos sí. Y es algo que siempre he usado Desde chica traigo mis cruces sí. Y me gusta
6: gustan sí. y la cruz egipcia que significa para ti conoces el significado esotérico de la cruz
7: bueno si sí, se supone que es la llave que abre los cuatro caminos del amor que es el hombre recibiendo al sol con los brazos abiertos que es un ciclo que se abre y que se cierra sí. de la humanidad y que es amor
6: y que es amor pues el amor es la palabra mágica por
7: eso me gustó mucho este tema
6: este tema tuyo yo lo siento más a tono con la niña que yo he conocido siempre eh, Con el interior de esta talía Que, que es flores, que es color verdad eh, por eso cuando hablas de amarillo, azul y todo Este es un mundo de colores Es el arco iris, es muy bello todo eso
7: Sí, más que nada como soy joven Pues quiero dar a entender mi, mi naturaleza mi, Todo lo que encierran las flores y los colores Entonces,
6: Pues porque... tantas jóvenes que te admiran que vean que a través de las flores, a través del amor y a través de la familia se logran cosas maravillosas.
0: ¿eh? Así que no te he dado tu patada, oye. ¡Dámela! ¿Te la doy? En fin, ¿qué te parece?
2: bien. Talía
0: Sodi, entonces. Ya, ahora, ¿sí? ahora
2: tu conclusión.
0: Esto, o sea, el, la cruz egipcia hasta antes de su vinculación con Tony Motola es un elemento que Talía siempre ha usado como identificativo. ...en sus vestuarios... En, ...en todas sus presentaciones... ...y también en el arte de sus álbums... ...hasta que empezó con este pata... De ahí simplemente es... ...un artista más... ...no sé, ese es un poco el asunto... ...y le daba, al menos a mí, le daba esa sensación especial... ...y también las canciones... ...tenían cierta profundidad mística... ...mágica, bonita... ...el caso de fantasía, bueno, que no lo compuso ella... ...pero la forma como lo cantaba... ...y también otros, ¿no? Con el poder del amor... Eh, que tampoco fue compuesto por ella pero la interpretación es bellísima igual que mundo de cristal
2: quizás eh, lo que ella buscaba con, con esta cruz egipcia como ella misma lo ha dicho ha sido la búsqueda del amor una vez que lo encontró eh, ya no le era necesario Así de simple. <risa>
0: claro. Es pues, egoísta.
2: No, ¿Por qué egoísta? Estoy dando una explicación pero eh, que no tenía, es pero, la explicación. No, no, pero ella ya se relacionaba
0: con otros chicos antes.
2: Pero puedes relacionarte con mil chicos y solo uno será el que realmente ames. O sea, puedes conocer a mucha gente. Los hombres pueden conocer a muchas chicas, las chicas pueden conocer a muchos chicos, chicos a otros chicos, chicas a otras chicas, <risa> en todo, en todo aspecto y este y no significa que se enamore o encuentre el amor en, en todos ellos, sino que de pronto de todos los que conoce, de todos los con los que sale y tiene algo, hay uno o una que significa realmente lo que buscaba, el amor, y se cerró el ciclo, ¿no? Se cerró el círculo que, que del cual ella misma está hablando, ¿no? Como un un círculo en el cual un proceso, ¿no? En el cual el hombre abre sus brazos hacia la búsqueda del amor lo encuentras, entonces ya cerraste tu círculo... ...probablemente por eso es que ella ya no usa la cruz egipcia... ...o, o, o no sabemos si no la usa, sino que ya no es tan... Eh, no, ...no no es tan tan significativo en, en sus temas... ...porque ya acabó esa etapa de su vida... ...ya ha iniciado otra... ...en la que probablemente está todavía... Eh, ...experimentando, no descubriendo... ...y quizás en, en un futuro no muy lejano... Eh, vemos a una Thalía más madura, pero haciendo algo también interesante y nuevo. Siguiendo esa misma perspectiva, si es que es parte de su vida, ¿no?
0: Le llaman también ANJ, Ang, a la cruz egipcia. Eh, ANG o Ang. eh En la filmografía ha sido asociada a los vampiros. ¿Qué te parece? Mm.
2: Lo que sí no me gusta eh, en el cambio que ha, que ha presentado Thalía en su estilo musical... Es que sí es cierto de que al comienzo era bastante ella misma, ¿no? Era su estilo muy particular. Algunos decían que no cantaba ni miche, que era puro larido, que sus canciones sonzas, o sea, que sudor salía. ¿Quién dijo eso?
0: Alfonso Pagasa, no, seguramente. No, va
2: varias gente comentaba, ¿no? Como
0: Alfonso Pagasa.
2: ¿Por qué lo metes Porque a mi amigo Alfonso Pagasa? El capaz ha hecho
0: el comentario.
2: Bueno, yo sé que en tu interior quieres hacerlo famoso, ¿ya? Pero ya caes cargoso, pues. ¿ya? Bueno, estamos hablando de Thalía. Talía eh, tenía su estilo muy particular, que era muy propio, o sea, lo que muchas veces eh, se busca en un artista en general, ¿no? Que, que se ha identificado por sí mismo porque tiene un, un algo que no tienen los demás. Y en esta nueva etapa, en los últimos tiempos, ha estado más bien tendiente a ver lo que estaba de moda, entre comillas, para colgarse de ello.
3: Como el reggaetón.
2: Como el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Que no es, pues, no, no va con ella, ¿no? hasta hasta el tema de, de a quién le importa eh estaba en, en no, estaba en algo porque lo interpretó fue como como decimos, ¿no? un remake como que coges un tema y lo interpretó a su estilo ya, normal, bacán y pegó, pegó mucho porque tenía su estilo pero luego, no sé, el reggaetón se nota, se nota que es algo trivial, es algo como que a ver, voy a ver, probar si con esto me funciona me junto con tal cantante que está de moda para hacer algo así, ya, a ver que cómo, cómo sale. Eh, y no, no, o sea, como que, que sabes que es más comercial, no es tan es que puro. ya
0: perdió ya su musa, ¿no? Como se diría, como dicen los pintores, ya no tiene la inspiración. Que
2: no tenía sabemos, antes. yo he escuchado ahora último, no sé cuáles son los últimos temas, el último, último, últimos temas que está sacando, porque sé que estaba en un trabajo, de, de, en una nueva producción, que no sé todavía si es que ha salido, creo que todavía la están este, grabando, en la que ella dice... Lunada. No sé si es eso. no sí, es, es eso. Bueno, eh, no he escuchado los temas que tiene, pero ella en una entrevista uh, afirmaba un poco que, que estaba retomando su estilo anterior y que ella misma estaba componiendo los temas, no todos supongo, pero que tenían mucho de ella. No, no sé qué tal estará, eh, no lo he escuchado, la verdad, no he escuchado los temas que tiene. Tú me dices que no, que no te gusta. Bueno, no lo sé. Eh, pero evidentemente no va a ser la misma de antes porque como todo ser humano Hola, ha experimentado tarea. cosas Go. nuevas a oh, lo largo no de su historia, vida que, que cambian muchas veces, Especical. la no no radicalmente, no un cambio radical, pero que, que le tener, pues, no es nuevas una nueva historia Rosa. no que contar. Donde quizás pues ya no es lo anterior No no, no se puede apegar Todo al pasado
0: Y si el pasado fue bueno ¿Por qué no? no? Como en la película Vanilla Sky Donde ¿Cómo se llama el actor? Tom Cruise Donde Tom Cruise por ejemplo está en un estado Permanente, alucinatorio Siempre en, un, en una felicidad Que no
4: acaba
2: Una felicidad que no acaba y de la cual luego decide Despertar acabando con su vida lo que significa eso, no te puedes apegar a lo que ya fue.
0: No, no se mata.
2: Él no quiere seguir en ese mundo.
0: En esa fantasía. En
2: esa fantasía, porque es mentira, porque ya no es real. Eso es, o sea, lo que uno tiene que hacer, es mi opinión, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es, es tener los recuerdos lindos, bonitos del, del pasado, pero tienes que crecer para poder hacer cosas mucho más interesantes y mejores que las que hiciste antes no quedarte solamente en lo que, lo que fue bonito y, y aferrarte a ello y no y dejas de vivir tu vida no tu futuro cuando hay muchas cosas interesantes que pueden ocurrir después entonces y no es, estás no perdiendo es,
0: no escuchar radio felicidad <risa> <risa> ¿Qué, qué, qué, radio tristeza pasa? y aquí está apellido de Alfonso Pagaza precisamente Caramba, eh, la semana qué pasada qué no es. pudimos pasar la, eh, valga la redundancia la segunda parte del video de fantasía de cantado precisamente Portalía que estamos hablando y acá está, para el comentario de Ana Rosa, esta es precisamente la segunda parte donde sale Ana Rosa, y que lo ha estado viendo también el público. Esto se grabó en la playa, y ahí sale precisamente Dirceu Pereira, y Ana Rosa en un video erótico.
2: Erótico, la gente va a alucinar otra cosa.
0: Bueno, ahí lo están viendo, el público tiene los enlaces. Ahí está Ana Rosa, más joven.
2: ¡Ah, qué
7: horrible!
0: Sí, efectivamente, y ahí está Dirceo nuevamente con la misma toma del anterior. Te acuerdas que en el anterior también había esa toma. Y acá sale lo, la escena clásica. Ah, no, acá todavía del. La cara. ahí sale Dirceo con los ojos desorbitados.
6: Bueno, y el público sacará sus propias conclusiones.
2: Porque todas estas eran indicaciones de
0: sangre Ahí está la lengua. Mm. Y es una escena donde sales el Seu lamiéndole el cuerpo en la rosa
2: Te pasa, Sandra.
0: ¿Tú decías que no había esa escena? ¿Sí está?
2: No me acordaba
0: ¿Y te gustó? Mm,
2: normal ¿Normal? Business on business Pero <risa> no, si no te pagaron <risa>
0: <risa> Bueno, esas, ahí se van en el en el horizonte desaparece. esto es en la playa La Herradura hasta donde recuerdo que está en la ciudad de Lima la parte sur es la escena final que aludió Ana Rosa la semana pasada
7: Mauricio te buscan es la señora
0: Nelly Pardo Figueroa
2: y su hijo Jesús no está el antiguo Sandro computador. Muchisísimo más joven
0: ¿Qué? y Ana Rosa también aparece
2: también pero yo me mantengo igual qué raro Sí, se, se ríe <risa> Que estabas más flaco. Y eso que en ese tiempo ya eres gordito, pero estabas más flaco.
0: Bueno. En fin. <risa> Regresamos con Extremos.
1: de la nueva era.
0: en el episodio 27. Hemos comentado la semana pasada, casi al final del programa, en el episodio 26, sobre el tema del gran consolidador de hadrones, también llamado Large Hadron Collider, eh, que estará poniéndose en marcha en Ginebra el día miércoles, el día miércoles 10 de septiembre, en el amanecer de lo que es la hora de Perú. Eh, precisamente respecto a esto, hemos eh, contactado también con el eh, Stern que es la entidad que está organizando esto nos hemos comunicado con el señor John Hidárraga. Eh, desde él es un muchacho colombiano que está también en el proyecto y va a estar el día 10, el día miércoles en, en la puesta en marcha de esto eh, mientras tanto eh, estamos acá en Lima en Lima en comunicación con el ingeniero Carlos Sebastián Calvo quien es representante del Instituto peruano de energía nuclear que ha tenido la gentileza de podernos alcanzar el material y estar con nosotros aquí en el programa extremos en esta noche bienvenido ingeniero Sebastián
8: muchas gracias por la invitación cómo le va y a las órdenes
0: así es esos temas de física y física nuclear y física avanzada quizás nos resultan un poco complicados para las personas de entender común quienes bueno, muchos hemos tenido conocimiento de física un poco por el colegio ¿no? por hace algún tiempo eh, y a duras penas en muchos casos. Pero eh, acá nos hablan de un aparato llamado el Gran Consolidador de Hadrones, eh, donde eh, hay una serie de términos nuevos que hemos estado comenzando a revisar en el Internet. Pero uno de los temas que eh, llama la atención y precisamente ha sido una de las cosas que ha motivado esta investigación es este esta denuncia eh, que presenta en un juzgado en eh, Hawái los científicos, el estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho, que les hablan de posibilidades catastróficas a consecuencia de lo que estará poniéndose en marcha el día de, el día miércoles 10, como la creación de un agujero negro inestable, o una materia exótica supermasiva, monopolos magnéticos, eh, y también eh, un vacío cuántico hablan de varios términos como el, el precisamente como los que estamos mencionando hablan de los estrangles hablan del de en fin de, de tantas cosas la materia oscura Quisiéramos por favor que nos ilustre un poquito primero qué es esto qué es este Large Hadron Collider o gran consolidador colisionador colisionador de hadrones y qué implica qué implica para la humanidad
8: bueno, en principio tendríamos que, que decir que este eh, colisionador corresponde al grupo de aceleradores de partículas. Los aceleradores de partículas son instrumentos que se encargan de inducir incrementos de velocidad sobre las partículas eh, del átomo, de las partículas cargadas del átomo, para alcanzar velocidades muy cercanas a la de la luz y en, co en consecuencia aumentos de energía. De esta manera se puede explorar el mundo este, infinitamente pequeño, ¿no? Eh, se estudian para estudiar el comportamiento de, de las partículas eh, y estos eh, aceleradores de partículas se utilizan con fines científicos así como también como para aplicaciones industriales, médicas, entre otras eh, aplicaciones. Pueden eh, los... Eh, llamados aceleradores de partículas, clasificarse exactamente por su finalidad, es decir, pueden ser colisionadores, como lo, lo que estamos hablando, eh, ciclotrones, eh, sinclotrón y, y bueno, una gama de subdivisiones eh, que van pues desde, en su concepción original, eh, desde... Eh, tamaños que van desde tubos de rayos catódicos de un televisor, por ejemplo, hasta uh -huh. un acelerador lineal, de eh, como existe, por ejemplo, en California, de 3 kilómetros de longitud. Sí, ahora, eh, ¿un tubo
0: de un televisor también usa un acelerador de partículas, en cierta manera? Eh,
8: en, cierta, en cierta manera, sí. En cierta manera, sí. Por eso hacía sí, la comparación. Va desde una cosa tan elemental como eso, hasta un acelerador lineal eh, este, grande, ¿no?, del uh -huh. tipo de este colisionador. Dentro uh -huh. de la categoría de los eh, aceleradores entonces tenemos este gran colisionador de jadrones, eh, al cual usted se ha referido,
4: uh -huh. y
8: bueno, que se ha diseñado pues para colisionar haces de protones de alta energía, y de esta manera eh, se convertirá este equipo en, en un acelerador de partículas, en el acelerador de partículas más grande y energético del mundo, Ya. Uh -huh. Eh, se espera que sea esto un paso significativo en la búsqueda de, de grandes teorías, en la eh, comprobación de, de, de fuerzas fundamentales conocidas en, en el universo este, eh, muy aparte de la de la aceleración de la gravedad. Uh
4: -huh. La
8: construcción de este eh, condicionador eh, bueno, es un proyecto eh, notable eh, Bueno, ha tenido por supuesto algunos detractores Pero también podemos mencionar que est estas eh, hipótesis que se plantean De tipo destructivo, de la creación de, de, apocalíptica. de agujeros negros no, este, eh, Efectivamente apocalípticas eh, Tienen una explicación por parte de los científicos en el sentido de que, bueno, los rayos cósmicos eh, eh, en realidad siempre han bombardeado la Tierra y han desencadenado, desencadenado colisiones similares a las planteadas para este colisionador. Entonces, eh, eh, esto viene ocurriendo desde que se formó el Sistema Solar hace cuatro, hace eh, 4.500 millones de años, y la Tierra, bueno, hasta el momento ha sobrevivido sin mayores eh, problemas. Entonces, eh, los eh, científicos, eh, fundamentalmente eh, involucrados con la construcción de este de este gran colisionador, este, defienden esta teoría de que simplemente eh, solo va a reproducir lo que la naturaleza hace cada segundo, lo que ha estado haciendo durante miles de millones de años. ...entonces no va a haber este, problemas teóricamente eh, eh, causadas por las colisiones eh, de estos aceleradores... que eh, este, ...en general que sean mayores y que sean más peligrosas que las de los rayos cósmicos ¿no? que siempre han existido. Ahora, eh, yo le pregunto
0: una cosa, acá tengo una noticia del diario de la revista ADN de España... ...donde hace una entrevista a este señor Luis Sancho, con quien también eh, trataremos de hacer contacto vía eh, telefónica... Eh, antes del día miércoles a la radio ellos él manifiesta y dice el mismo CERN C -E reconoce que al ser un experimento nuevo es decir lo que ocurrirá el día miércoles la recreación del Big Bang traerá sorpresas por eso se sabe se sabe eh, ya bastante de lo que se producirá en el CERN puesto que el acelerador previo al CERN el RHIC creó un líquido ultra denso de materia extraña inestable todavía por no tener suficiente energía pero que ya mostraba las cualidades de un proto agujero negro entonces eh, para la energía añadida del LHC que es lo que se va a hacer ahora unas 50 veces más será suficiente para para que esto ocurra un poco eh, a qué se refieren ellos nos hablan de, de materia extraña qué es eso
8: bueno en realidad este eh, eh, la puesta en operación eh, va a ser gradual, ¿no? La máquina en realidad este, durante su, sus pruebas de funcionamiento y hasta que llegue a la máxima potencia eh, este, va a tardar meses en operación. Eh, eh, paulatinamente como se va incrementando la, poten la potencia eh, vamos a poder de repente ir conociendo descubrimientos notables. Eh, ya cuando el, el colisionador funcione a toda potencia, eh, este, eh, podríamos eh, visualizar de repente de que eh, eh, se puede crear aceleraciones en un vacío más frío que el espacio exterior. Y así ir, ir viendo pues qué, qué efectos se pueden predecir si digamos la entidad, creo que CERN es la entidad que... Que ha participado en la, en la construcción eh, efectivamente habla de, de, de algunos eh, agujeros negros estos agujeros negros de por sí ya ya este en la naturaleza se han creado a través de la, de la evolución entonces ¿Ya? tener un incremento mayor que eso por, con la operación de este de, de, de este equipo este no, no sería pues algo algo tan tan digamos este Tan, tan problemático ni mucho menos catastrófico como se trata de plantear. O sea, simplemente se va a reproducir, uh -huh. se va a reproducir lo que la naturaleza eh, ha tardado miles de millones de años para para hacerlo. Eh, ahora, la gran ventaja de este desarrollo es que eh, cuenta con detectores eh, modernos, eh, multipropósito, eh, que se han desarrollado mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, cuando los haces de, de protones producidos eh, por el acelerador, eh, del que estamos hablando, eh, interactúen en el, este, justo con el detector, se van a producir una serie de partículas con un amplio rango de energías. Eh, esto se va a ir evaluando, se va a ir evaluando el efecto. Y este, este detector multipropósito, que se llama justamente el ATLAS, eh, ...ya ha sido diseñado para que mida un intervalo muy grande de energías... ...entonces eh, se pretende que sea cual sea el proceso producido o las partículas generadas... ...el detector ATLAS va a ser capaz de detectarlas y medir sus consecuencias, medir sus propiedades... ¿no? ...entonces eh, la señal de alerta durante la, los meses que va a durar digamos, la puesta en funcionamiento gradual este va a estar siempre en plena evaluación con la bueno estimo con una garantía pues de, de seguridad ¿no? para el mundo que vivimos.
2: pero no existe algún riesgo de que este, este tipo de experimento pudiera caer en manos equivocadas como ha ocurrido en ocasiones a lo largo de la historia con otros experimentos de esta naturaleza que han traído por consecuencia la creación, por ejemplo, de la bomba atómica, de, de ese tipo de, de experimentos que han destruido al mismo hombre. ¿Qué pasaría si este experimento que se está realizando ahora cayera en otras manos de, y, y trataran de destruir al mundo? ¿Podrían manipularla a ese punto?
8: Bueno, estaríamos entrando en un terreno este, de terrorismo de repente, eh, al cual pues no escapa ninguna de las... Eh, este, Tecnologías, eh, ya ves la, la, la industria atómica o la industria este de hidrocarburos, eh, cualquier otro tipo de efecto que se pueda producir cuando las diversas industrias con su alto grado de desarrollo caen en manos extrañas este puede ser eh, efectivamente efectos este muy dañinos pero en este caso este eh, es materia de una evaluación ya de las eh, de las entidades de seguridad y sobre todo de bueno de la seguridad contra este, eh, estos actos terroristas que podrían eventualmente ocurrir. correcto eh,
0: pero en teoría es posible que, que lo que dice el señor Luis Sancho este científico que el ese agujero negro artificial, digámoslo así, que se cree puede tragarse al planeta entero?
8: No, 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 no. En realidad sí son expresiones que se han vertido creo con bastante este irresponsabilidad diría, este o apresuramiento quizás. En realidad este los científicos eh, de eh, creadores, el grupo de científicos eh, creadores de este gran detector Atlas que es la digamos el una de las partes importantes de todo el sistema del del colisionador en realidad este eh, cuando escuchan ese tipo de versiones eh, este, en realidad eh, lo toman un poco a, a la, digamos, se sonríen, digamos, eh, eh, cuando escuchan ese tipo de versiones, porque simplemente, eh, cuando se les pregunta sobre los agujeros negros y las hipotéticas eh, partículas mortíferas que podrían aparecer, eh, uh -huh. el, coli el colisionador básicamente es un enorme anillo de imanes, de imanes que están súper enfriados, ¿no? Eh, A menos de, tipo, del cero
0: absoluto, ¿verdad?
8: Sí, este a una temperatura más o menos eh, eh, men, Menos 270 grados centígrados Es decir, eh, eh, en realidad haciendo la cuenta Menos de 2 grados claro. sobre el cero absoluto Que es menos 273
4: uh -huh.
8: Entonces como están súper enfriados eh, Y tenemos eh, además eh, un recorrido de, de las de las canalizaciones eh, que rodean la gran circunferencia de 27 kilómetros adosado a enormes detectores en forma este eh, digamos de concéntrica este,
4: uh
8: -huh. eh, hay que tener en cuenta también que estos todos estos dispositivos eh, están eh, ubicados si no me equivoco bajo tierra a unos uh -huh. eh, a una profundidad más o menos de 120 metros algo así bajo tierra entonces uh -huh. este de por sí los los blindajes los blindajes que se cuentan y los dispositivos de seguridad ya son redundantes eh, tanto desde el punto de vista natural por el, la propia geología por la propia este, ubicación dentro de las formaciones eh, 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 subterráneas Sino también, eh, como también por este, las, los blindajes artificiales que han sido creados ¿no? este, alrededor de todo el sistema.
0: Ya. Eh, antes de, de concluir la entrevista, este, Ingeniero, quisiera que nos explique un poquito algo de qué es la materia extraña, qué son los quarks, qué son todos esos términos que, que no son raros, pero parece que con los que comenzaremos a escuchar más frecuentemente en el futuro.
8: Eh, disculpe igual que eh, los la, la comunicación cada vez se está siendo más este más interrumpida no, sí, no, me... no le he entendido ni la mitad de la de la pregunta pero le, <ríe> sí, le, no, le Pregunta sí. eh, eh, algo relacionado con el equipo mismo o no no le entendí la verdad este el sentido de la no, pregunta no, lo
0: le, le repito la consulta, era sobre estos términos nuevos que están habiendo ahora como la materia extraña, los quarks, eh, los strangles, en fin, eh, son términos con los que nos estaremos acostumbrando aparentemente pues ya en el futuro, Explíquenos un poquito así en, en, en síntesis, qué, ¿qué cosas son estos términos?
8: Bueno, esos términos este, se derivan. Se, nuevamente le, le digo que la, la comunicación no está muy buena, pero más o menos tratando de adivinar lo que lo que me ha preguntado, claro. los términos este, están relacionados con las partículas atómicas. Eh, fundamentalmente el protón. El protón es una partícula elemental positiva eh, que tiene una masa más o menos de 1800 veces la de un electrón. Eh, el protón eh, tiene este, carga positiva eh, y está junto al neutrón, que no tiene carga eléctrica. En conjunto, protón y neutrón se conocen como nucleones, que están en el centro, del, en el interior del, del átomo. ¿no? Pero a su vez, este, eh, eh, tenemos eh, eh, la carga negativa del electrón, de manera que el átomo es eléctricamente neutro. El, los protones tienen un, un spin lo que llamamos un spin intrínseco a ellos. Y se aprovecha esta propiedad, eh, por ejemplo, para la espectroscopía de resonancia magnética. Y los protones, este a su vez, tienen otras eh, derivaciones de partículas que se emplean como proyectiles, eventualmente, en los grandes aceleradores, para bombardear los Correcto. Óculos. Sí. Correcto. Eh, disculpe que no le haya De repente no, no, es, eh, es, Entendido muy bien la pregunta Por las sí, inter sí. interferencias que hay Pero más o no, menos este, Lo que concluimos Creo que podría eh, este, decirse Que forman parte Todo esto de lo que llamamos Las partículas atómicas Y fundamentalmente en el tema Nos estamos refiriendo A toda la física del protón Que es la partícula positiva en, del átomo.
0: ¿En el Perú qué tanto avance
8: hay de esto, de esto, De estos temas nucleares? Bueno, en el Perú, este, nosotros tenemos una a nivel de la región, de América Latina y el Caribe, tenemos un, un avance en los temas nucleares eh, considerable, fundamental, fundamentalmente en el tema de las aplicaciones. Eh, las aplicaciones eh, de centrales nucleares de, de investigación eh, y también plantas de irradiación. Eh, nosotros eh, contamos en el Instituto de Operación de Energía Nuclear con instalaciones eh, modernas a nivel de de la región de las más modernas a nivel de la región y también estamos con un proyecto de, de poner un acelerador de partículas en este caso de, también. de un, de un ciclotrón es un ciclotrón que se, que sí un ciclotrón es una categoría digamos de de los aceleradores así como es este colisionador que es bueno es un monstruo eh, en en cuanto a magnitud y este dentro de las aplicaciones eh, pacíficas de los aceleradores podemos eh, encontrar por ejemplo la generación de radiografías en hospitales, en la terapia a base de rayos X contra tumores cancerígenos y las pruebas de ensayos de materiales, en ensayos de materiales, y concretamente en lo que hace al al Perú y su futuro proyecto o el proyecto presente digamos del del ciclotron este, este ciclotrón sería un ciclotrón convencional, fundamentalmente dedicado a la producción de este radiofármacos eh, que requiere el sector salud. Entonces ya Perfecto. tenemos este un avance considerable. Si a esto le sumamos eh, nuestro reactor nuclear de investigación, que es el más moderno de América Latina, eh, este para producción de radioisótopos y también para eh, investigación y de donde ya han podido producirse trazadores también para el sector industrial, para el sector salud, con aplicaciones muy importantes en empresas de, de reconocido nivel. Y si le sumamos también el, el, la planta de irradiación multiuso, creo que el Perú en estos momentos se encuentra en un buen nivel, digamos, de desarrollo. Por supuesto, este vamos a ir considerando paulatinamente este las generaciones que nos van a, este de suceder seguramente este van a tener la oportunidad de este ver tecnologías paulatinamente más eh, avanzadas que las que hasta el momento muestra pero pero digamos si hacemos un, un recuento de los últimos 20 años hay un avance considerable eh, en lo que se refiere a las aplicaciones eh, pacíficas de la tecnología nuclear en el campo medio Correcto. industrial medioambiental energético etcétera
0: Correcto. Muchísimas gracias, eh, señor Carlos Sebastián. Entonces, debemos estar tranquilos el día miércoles.
8: Sí, yo, yo creo que hay que estar tranquilos <risas> y que todo esto es, creo que va en provecho de la, de la ciencia, de la humanidad, y al final, por supuesto, va a terminar en, eh, creo yo, eh, soy bastante este, confiado en este sentido, en que eh, va a salir ganando el, el mundo entero este, con el conocimiento, estamos en la era del conocimiento, y este vamos a tener más luces eh, sobre las teorías, ¿no? que que actualmente se tienen y de repente este esto va a, a ser hacer un punto de quiebre para un progreso mayor de la humanidad. Siempre pensando en, en, en los fines pacíficos y no, en los fines destructivos, como siempre en, en este tipo de de puntos de quiebre se establecen siempre contradicciones, así que esto no no causa extrañeza, creo. No debería causar okay. sorpresa. Perfecto.
0: Okay, muchas gracias. gracias. Ingeniero Carlos Sebastián Calvo del Instituto Peruano de Energía Nuclear aquí en Extremo. Muchísimas gracias. Gracias a
8: usted. Bueno, gracias.
1: Frecuencia primera: La señal de la nueva era.
9: Junto a ti estoy bien, siento calma y voy tranquila Nunca dudo que si me pierdo ahí estarás Tú, si la noche se hace larga me das luz Cuando no sé por dónde voy Junto a ti estoy bien pero bien no es suficiente Hay algo dentro que se revela contra esta paz Que me grita desde adentro y pide
10: más Y ya no lo quiero callar
2: Este ha sido un estreno para la programación 2008, de aquí en Frecuencia Primera con María José y el tema ¿Dónde está? Un tema bastante romántico de esta nueva cantante Bueno, nueva cantante decimos porque recién la estamos escuchando, pero de hecho como en muchos casos debe tener una gran trayectoria artística mucho trabajo que, bueno, por atrás, ¿no? En años atrás. Por, pero atrás, razón... ¿qué es eso? <risa> por atrás me refiero en el tiempo. Ah, yeah. ¿no? Y que recién estamos conociendo. Uh -huh. Ella también ha sido. Eh, ¿Ha participado en alguno de los programas de, de concurso de canto?
0: No um... estoy no soy seguro, pero vamos a averiguar. Pero lo que sé es que es de la misma empresa que representa a Sasha. Yeah. Y ahí eh, pudimos ubicarla a ella y a otras más que están ingresando ya a la programación de Frecuencia Primera, como exclusivas.
2: Tú me mostraste un video. Sí, ese mm, sí, es. Ajá. Eh, se nota, por eso te digo que, que se nota que si bien es cierto, nosotros recién la estamos conociendo, llega a nuestros oídos su música. Eh, tiene trayectoria porque se ve, se ve una artista con, con mucha plasticidad, no solo en el canto, sino también en el baile, en la actuación. Alguien que se ha nutrido bastante de todo lo que es el arte para poder llegar hasta donde debe haber llegado. Solo que, como en muchos casos, esto cuesta mucho trabajo y mucho tiempo no por invertir. Esperamos tener más noticias de ella y, como tú dices, poder entrevistarla pronto, poder enterarnos más de lo que está haciendo y seguir escuchando más de su música porque es bastante interesante.
0: Así es. Bueno, y como ella hay varios varios artistas, bueno, en este caso son mexicanos, que eh, están apareciendo y están saliendo a la luz y que, bueno... Dentro de lo que podamos, y con mucho gusto, y si su, su producción es de calidad, eh, tendremos ocasión de presentarlos aquí en Frecuencia Primera.
2: Qué Entonces, difícil, eh, es eh, uh -huh. poder llegar a, a, a grabar, porque en realidad grabar un disco en estos tiempos es más que todo un, un material de, que, que, que el artista lo hace por una cuestión ya de, de, de gusto ¿no? porque en realidad en las ventas no se, no se ve realmente el éxito de, del cantante sino en sus presentaciones, en la gente que va porque ahora con esto de, de la piratería que no es solo una cuestión acá en el Perú sino en otros países también se da en algunos casos, en otros lugares es menos porque la gente está acostumbrada a comprar originales porque también puede hacerlo porque tiene mejores ingresos económicos en fin, otra cultura también eh, que no no se da lamentablemente acá en nuestro país eh, bueno, el, el hecho es de que grabar una producción es bastante costoso bastante, bastante material tiempo invertido y todo lo demás y las ganancias como repito al parecer se ven más ya en las presentaciones, no en los conciertos que, que dan, pero esto es una forma de darse a conocer, no porque lo tienes que grabar para que puedas difundirlo y a muchos les cuesta hacerlo, ahora estamos hablando de, de, de México de una cantante mexicana, acá en nuestro país, cuánta gente eh, también la sufre y la, la pasa a negras para poder grabar un, un, un disco, simplemente un CD con sus temas. Pero también hay muchas salas de grabación acá en, en el país a, a costos eh, bastante cómodos en comparación a otros. Pero ¿te acuerdas cuando entrevistamos a Tongo? fue? Sí, sí. Y, y que nos dijo, ¿no?, de que él mismo había grabado todo lo demás, pero las radios se cierran a recibir el material porque no pertenecen a determinada disquera o sala de grabación, en este caso con la que tienen sus nexos sus contactos, sus argollas, en pocas palabras, y no los difunden por eso, ¿no? Cuando ya es bastante difícil el llegar a grabar el material, encima todavía tener que pasar por la angustia de, de querer difundirlo y que se nieguen a hacerlo. Eh, también, pues, para los artistas peruanos, es esa la, la invocación, que si tienen material que, que deseen difundir, eh, que, que se que se, se pueda hacer, que se pueda apoyar acá, de hecho lo vamos a hacer, ¿no? Así como mucha, muchos artistas de otros países que lo hacen y a veces nos envían sus materiales y los hemos puesto para que los escuchen.
0: Bueno, develado el misterio sobre María José. María José en realidad era integrante del grupo juvenil mexicano también, Cava. Ah, ¿Ya?
4: Ya. ah
0: <risa> bueno. Pero mira esa trayectoria bien simpática. Ella este, ha estudiado, le ha gustado mucho estar en el teatro, por eso es que su, su clip tiene algo que ver con el aspecto teatral. Dice, en el año 1993 participó en la obra teatral Stoba Komachi, producida por Shigeko Suga y dirigida por ella misma y Ellen Stewart en eh, La Mama o La Mamá, una de las fundadoras y creadoras de teatro experimental más influyentes del mundo. ¿Qué es el teatro experimental?
2: Como su nombre lo dice, no es un tipo de teatro no realista, sino que aduce o busca nuevas formas de expresar, de, de proponer temas. A veces la gente no lo entiende. Es como ir a ver una obra de teatro en la cual cada quien va a sacar sus propias conclusiones de lo que ve, ¿no?
0: Eh, Alfonso Pagaza, por ejemplo, también ha tenido ocasión de hacer ese tipo de, de espectáculos.
2: No lo recuerdo. No recuerdo a Alfonso haciendo teatro experimental. Siempre, al menos cuando yo lo he visto, ha sido en teatros de un formato bastante realista.
0: Bueno, no, mejor no ponemos ejemplos, ¿no? Pero, en fin. Este, es, eres en el año no 94 grado? participó Cantando Flamenco, ¿no? Eh y bueno y estudió y se graduó en, eh, estudiando ciencias de la comunicación en el año 1998 eh, y fue entonces que eh, decidió retomar el tema de la música no y ahí está con entra lo de cava en fin y ahora está pues como solista y esa es esa es su historia en breve qué te parece
2: en breve, como tú lo dices, pero vemos ahí que en el transcurso de los años, de hecho, ha hecho muchas cosas, no solo en el canto, sino en el arte, en el teatro, en la danza, porque ella misma, ¿no?, sale en su videoclip de, con una pareja haciendo la historia del, del video, danzando, eh, se nota, pues, un trabajo de cuerpo muy, muy bueno, ¿no?, y, y del arte en general.
0: A quien también vamos a presentar es a Jimena Sariñana, pronto acá. En Frecuencia Primera en nuestra programación. Sí, y también del mismo grupo.
2: Del mismo grupo. ¿También solista ahora?
0: Sí, sí, solista.
2: Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Generalmente los grupos mexicanos, sobre todo, que son eh, los que nacen por una cuestión eh, comercial, porque es la verdad, eh, en México, eh, para suerte de ellos, en este caso tienden mucho a apelar a sus artistas y a generar artistas. Eh, algunos dice que los fabrican como muñecas, ¿no? Pero de todos ellos hay algunos que que luego salen como solistas y demuestran, pues, que no solo eran parte de un de un comercio, sino que realmente tenían muchas cualidades artísticas. Y al margen de todo ello, hay una exigencia bastante fuerte que me parece que también se está dando de poquito, de pasito a paso acá en nuestro país. Eh, digo eso porque si bien existen quienes se preparan artísticamente en todas las facetas, a veces no hay ciertos artes en las cuales uno no tiene ese talento, ¿no? Para poder, hay por ejemplo muy buenos actores que capaz no tienen el don de cantar muy bien, pero se supone que, que debería, se supone que un artista completo debería, un actor completo debería también saber por lo menos básicamente eh, baile, canto y otras expresiones para poder ser más completo. Allá se preparan mucho, mucho en ese, en ese sentido. Vemos cantantes, bailarines y actores que de pronto sorprenden cuando se presentan eh, al público en, en una de esas facetas que para los demás era desconocida, ¿no? que siempre lo han visto solo actuando en determinados formatos y de, y de repente lo ven en una obra de teatro, por ejemplo, un musical, bailando y cantando en vivo, ¿no? Y dices, caramba, no, no, no se conocía eso, pero es parte de la formación de un artista. Y digo que se está dando aquí, en nuestro país, pasito a paso, porque hay quienes lo hacen. Pero como no suelen hacerse muchas veces ese tipo de obras o producciones que que se invite, a que el actor pueda mostrar todos esos talentos, se desconoce. Pero de pronto cuando surge algo, nos sorprende, ¿no? Nos, nos sorprende ver a actores que no te imaginabas que bailan excelente o que cantan excelente o que hacen otro tipo de artes de una muy buena manera. Como por
0: ejemplo, bueno, mejor no menciono, pero capaz quieres mencionar a alguien.
2: Si quiero mencionar a alguien, sí, claro, por ¿no? Carlos Alcántara, por ejemplo, oh. el ganador del reality de Bailando por un sueño. Me pareció realmente un muy buen bailarín y no solo un buen actor, sino que demostró también eh, que es un buen bailarín, que tiene muy buena plasticidad para ello. Y se, y se nota también la evolución, que, que cuando comenzó se veía que tenía eh, esa predisposición, pero como poco a poco al avanzar va, va, fue adquiriendo más técnica y, y perfeccionando su... Ese talento ¿no? que tenía ahí escondido.
0: Y también eh, Sergio Galliani, Sergio Maliani.
4: ¿no?
2: Sergio Galliani a mí me sorprendió increíblemente, creo que hasta me quedé templada de él, porque tenía un estilo para bailar realmente muy varonil, muy elegante, eh, muy romántico. A pesar, mira, bailando una canción, una samba, un merengue, una cuestión así, eh, un estilo, una masculinidad muy especial que, que yo esperaba ¿sí? en qué momento sale a bailar. Para verlo, nada más. ¿Y reírte? Reírme de, de, de buena forma, ¿no? no de burla, sino reírme de, de alegría, de diversión, de, de, de ver algo tan bonito. Eh, que, que se, un, Recuerdo mucho un baile que hizo de un bolero, Bésame Mucho, que me encantó, me encantó. Y también cuando salió a bailar una música disco, que yo dije, es es, o sea, es un personaje, es el John Travolta peruano, ¿no? porque lo hizo casi con una elegancia, un estilo una limpieza en el, en el baile y muchos de ellos pues confiesan que realmente eh, les gustaba bailar, una cosa así, pero que no sabían que podían llegar a tanto, no han aprendido un montón, porque el, el baile es uno de, de los trabajos físicos más completos que existen, lo digo por experiencia, si es que alguien no quiere verlo como una cuestión artística, sino como una cuestión física, te demanda un trabajo corporal, pero de pieza a cabeza. No hay algo en tu cuerpo que no tengas que, que mover, que ejercitar para poder expresar en un baile. Cuando estudias baile, ¿no? Como baile.
0: Y me has hecho gorda. ¿Te acuerdas esa vez que con el equipo de amanecemos contigo íbamos a hacer una coreografía en público? ¿Recuerdas? Lo
2: recuerdo perfectamente. <risa> Afortunadamente, eso no llegó a suceder porque era un desastre. No tuvimos tiempo para ensayar. Pero
0: iba a hacer con público, en un, en claro, un festival. Claro,
2: yo me negaba rotundamente. Y Sandra, qué terco, que era". Y Le decía, ¿cómo nos.? vamos a parar a bailar si no hemos preparado nada si no, no, no hemos podido hacerlo y tú, no, que sí, que sí, que sí, vamos a hacerlo por favor, yo lo robé a todos los santos creo que me escucharon afortunadamente y eso no llegó a realizarse porque dije no, no, no puede ser <risa> no, ahora que ya lo he vivido luego, con, por, por eso te digo ya por experiencia, lo que es prepararte para presentar una sola canción una sola coreografía es un trabajo de horas diarias, así tres horas por lo menos diarias, en la cual eh, no es fácil, es es, es, es es todo. es No solamente es aprenderte la secuencia de pasos, sino luego de aprendértelo, hacerlo de manera natural y expresar algo, comunicar algo con, con todo ello. Y es repetir, repetir, y repetir, y repetir hasta que el cuerpo eh, lo, lo puede ya expresar de manera espontánea, que no se nota marcado, esas cosas, ¿no? Y a veces la memoria te falla y te puedes olvidar un paso. ¿Pero y, alguien
0: que baile a una fiesta no puede bailar a una coreografía?
2: No necesariamente, no necesariamente por lo que te estoy diciendo, eh, hacer una coreografía implica aprenderte una secuencia de pasos y aprender a hacerlos bien, porque los pasos tienen una técnica, cómo te paras, cómo pones el pie para no lesionarte, porque te puedes lesionar, Hay, es muy común que cuando alguien ensaya para una presentación de baile, así de manera fuerte, agresiva, para hacerlo perfecto, lo, lo, lo mejor que se puede hacer, tienden pues a terminar moreteados, con las rodillas mal, que el músculo se te, tuviste frío y estiraste la pierna y el músculo se jaló y no puedes mover la pierna, es lo más común en todas las presentaciones que he tenido de baile, lo más común es que alguien esté por ahí poniéndose inyecciones porque se lesionó y sacó un dolor terrible y tiene que adormecerse el dolor Pero para poder solamente
0: bailar. solamente personas esbeltas pueden bailar,
4: ¿verdad?
2: No, no solo personas esbeltas pueden bailar, hay mucha gente que, que tiene sobrepeso y que sin embargo tienen una habilidad para el baile y una plasticidad. Oh. Le, te levantan la pierna más, más alto que una. ¿Por ejemplo, flaca. quién? Ha, había una, hay una actriz que no es muy conocida, y, y, o sea, en el medio, porque no, no sale en televisión, pero la he visto en teatro varias veces. En eh, teatro juvenil, precisamente eh, participa en musicales y esas cosas. No me acuerdo su nombre, pero es bien gordita. Es bien gordita la chica y tiene una facilidad para bailar, estirarse suela, pierde, oh, se la pone la... que detrás. salió en
0: fama, creo. Mm. Una, eh, ahí había una chancha ahí.
2: Ay, Sandra, ¿Cuándo no este burlándote es que, de la gente? Me parecía ridículo.
0: Inc incómodo, ¿no? Y eh, se hacía la que, la que nadie, nadie la quería. Y, ¿Quién es lo que decir fea? Ay, y todavía después vo vol volvía, papá. volvía y decía... No, yo no quiero, ¿no? Y le rogaba, ¿por qué le rogaba?
2: Mira, Sandra, estás hablando de una ficción, de una historia, si no te gustó la obra, si no te, te ríes todavía, te gusta burlarte de la gente. No,
0: no, no, digo. Bueno, por...
2: ya no recuerdo si era ella, creo que no, era. estoy hablando de otra, de otra. Pero no Alfonso Pagaza
0: sí bailó en esa obra. No bailó. Sí, sí, sí.
2: No me acuerdo, él hacía de un profesor de otro de otro curso que no tenía pero, que ver con el ba baile. No,
0: Pero bailó, estuvo en la coreografía, lo vi bailando, sí señor.
2: No me acuerdo, pero bueno. Eh, o sea, él que, también baila. Mira, cualquiera que tenga un sentido mínimo del, del ritmo y que lo ejercite, que lo pueda ejercitar, porque es algo que también se, se ejercita, puede llegar a bailar y con ensayos eh, lo puede llegar a hacer. Y si de paso quieren bajar de peso, les aseguro que bajan de peso, pero así sin darse cuenta y disfrutándolo, porque un, una presentación en la cual te prepares durante una semana nada más, a conciencia, mínimo un par de kilos, pero mínimo un par de kilos eh, es lo que bajas así sin sin darte cuenta, ¿no? Y eso hasta más, he visto muchísimo y por experiencia lo digo porque cuando me ha tocado hacer esas presentaciones a veces hasta he tenido que comer más porque eh, sé que me que voy a bajar excesivamente de peso solamente para poder preparar una canción, ¿no? Y lo, lo que ibas, ¿no? O sea, sí, una persona de, que, que sea gordita sí puede bailar y puede bailar una coreografía, puede hacerlo, evidentemente le ayuda mucho más eh, tener menos peso porque eh, es una cuestión también a veces estética, a veces de postura, ¿no? Que, que te ayuda mucho el estar más esbelto, ¿no? Eh, pero esas cosas se logran, esas cosas se, se logran con, con mucha voluntad.
0: Regresamos con Extremos X-Files El tema de X-Files en versión Precisamente bailable Con DJ Dado En Extremos
1: de la nueva era.
0: X-Files, en la composición y versión de DJ Dado. Este es el tema precisamente estilizado de la serie del mismo nombre, X-Files, Los Expedientes Secretos X. Y en X tenemos, continuamos en el episodio 27, esta semana se ha arremecido también por el tema de esta, esta delincuencia, digámoslo así, atípica que está existiendo, aunque no tan atípica porque parece que ya, ya venía de tiempo atrás esta noticia de que cae un menor de 12 años asaltando un microbús en Trujillo. 12 años y con un arma de fuego. Este niño prácticamente tenía la costumbre de subirse a los microbuses en eh, Trujillo, que es una ciudad al norte del Perú, para eh, desvalijar a los pasajeros. Los desvalijaba y los amenazaba con esta arma de fuego que portaba y con la complicidad de otras personas, de otros delincuentes. Y ahora el este niño ha sido pues puesto a disposición de la Fiscalía Provincial de Familia. ¿Qué te parece?
2: Es triste, ¿no? Ver cómo cada vez eh, la delincuencia no solamente se presenta en, en lo que uno generalmente piensa, ¿no? En, en adultos, en gente, delincuentes mayores, eh, drogadictos a veces, sino que de pronto ves una noticia como esta y te arremece porque es un niño y tú no te imaginas que un niño que a esa edad supuestamente está pensando en jugar o en la primera enamorada, en las chicas en esas nuevas sensaciones que tiene un puber eh, esté en, en involucrado en una situación de, de ese riesgo con un arma de fuego que no solamente le sirve para saltar sino que podría matar a alguien y a esa corta edad romper eh, ese, ese límite que tenemos los seres humanos de lo que es la vida y la muerte, de lo que es hacer daño o cuidar del prójimo
0: y caso aparte es esto de las de las primas, las primitas, recuerda que comenzamos, conversamos la semana pasada las actrices eh, <risa> que se dedicaban pues a extorsionar a gente y pues resulta que esas niñas, porque fueron liberadas porque eran familiares, tenían un familiar que estaba está en las Fuerzas Armadas del Perú, en el ejército y por eso intervino y lo liberaron y no es el único caso también el caso Triste, doloroso y lamentable de la hija del dueño de las aerolíneas Star Perú, que ya ha sido eh, pues eh, encarcelada y liberada porque pertenecía a bandas también delincuenciales. O sea, no es el único caso. O sea, hay, Es lo que se, mucha gente se pregunta. ¿Por qué? Quienes tienen ya todo el dinero que pudieran tener, todas las comodidades que pudieran tener, ¿para qué y por qué se dedican a la delincuencia? Hacer el mal.
2: Podrán tener todo el dinero del mundo, pero les falta algo muy importante que es el amor de los padres, el amor de la familia. Insisto en ese punto. Cuán importante es la presencia de una madre, de un padre en la vida y en la formación de un niño. Si si recibes ese amor, esa seguridad, ese buen ejemplo en tus padres. Porque de ellos aprendes, inevitablemente, tus primeros años de vida. Si los tienes a los dos, vas a aprender de ellos lo que hagan. ¿Cuán importante es en su formación y lo que van a hacer en el futuro? O sea, si como tú dices, tienes dinero y todo, ¿para qué lo busca afuera y de esa forma? ¿no? ¿Qué es lo que entonces está, está diciéndonos? ¿Cuál es el mensaje que están gritando en silencio ¿no? con otras acciones? Yo creo que es, el, es un pedido también de ayuda, de reclamo. De, de decir tú me hiciste así y, y es lo que voy a hacer para que veas lo que has provocado cuán importante es todo ello y lo que yo insisto en, en, en la gente que en esos momentos aún no, no son padres en pensar la gran responsabilidad que se tiene al tener un hijo la, la gran responsabilidad de saber que, que cuando decidas tenerlo tienes que estar a su lado y y, y realmente Darle una formación básica, por lo menos los tres primeros años de vida, y estar a su lado y demostrarle, ¿no? De, 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 qué, de qué está hecho el mundo y de cómo enfrentarlo de buena manera. Esa es la razón, o sea, salvo pues que tengas una deficiencia física mental, pues que sea una mala suerte, ¿no? Que, 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 que por una cuestión ya de genética, qué sé yo, teniendo una malformación incluso en ello ¿ah? hay gente que puede, puede padecer de una psicosis o esquizofrenia, una cuestión así pero si tiene a su familia a su lado el amor de, de su familia puede hasta llegar a tener un tratamiento y esa misma persona se esfuerza y lucha por curarse, por, por tratar de tener una vida normal por amor a quienes lo rodean no pero si no la tienes encima ahí tienes pues a delincuentes asesinos, asesinos psicópatas porque matan ya sin asco ¿no? Sin, sin tener ningún remordimiento y precisamente cuando vemos a chiquillos así los, como lo has puesto acá en, en los temas los delincuentes pitucos eh, es eso no eh, si tienen, para qué buscan fuera eh, y hacerlo así por diversión, porque es la adrenalina así como las drogas así como buscan las drogas, el alcohol para olvidar evadir y tratar de sentirse otros porque reniegan de la vida que realmente tienen
0: Así es. Así es. En fin, eso es lo que estamos viendo en esos días y bueno, no solamente en esos grupos extorsionadores delincuenciales y sobre todo los jueces que parece que no están preparados para para ver esto, ¿no? Porque se presentan todos pituquitos, blanquitos, dicen, "No, pues pero son de familia bien, ¿no? ¿Cómo cómo los vamos a meter a la cárcel, no?" El señor Bailey sale defendiendo pues a, a esos personajes que ya hemos mencionado de la semana pasada y en programas anteriores pero cómo, es injusto. ¿Y por qué no se pone a defender también a todos los delincuentes? Cuánta uh -huh. gente que está en cárcel y en forma injusta. Entonces que dedique todos sus programas a ellos también. Sería lo equitativo. Pero no, pues mientras, mientras se dedica pues a defender a quienes capaz piensan como él.
2: Claro, o sea, A veces uno se pone A ver, si nos queremos poner sentimentales Y nos ponemos a, a analizar El caso de, de estas personas Cómo ha sido su infancia, quiénes son sus padres Cuál es la, el trato que tienen con ellos Con su familia Después descubrimos muchas cosas que nos podrían hacer Hasta llorar Y, y entender ¿no? Por qué hacen todo esto Pero ya no son unos niños ya Ya, ya han crecido Y ya están haciendo cosas de adultos y ya están actuando con, con malicia y el darles una oportunidad no significa ponerlos en pantalla y aplaudirlos y decirles ay pobrecito y como salen en la televisión no te castigo sino al contrario, alguna sanción tienen que tener para que, para que sepan que eso no es correcto ni, ni es para, o sea si es que hay una forma de que puedan enmendarse es este realmente haciéndoles ver que lo que hacen está mal pero ya a veces uno tiene que pensar ya de manera objetiva hacia el futuro hacia los que vienen, hacia los nuevos niños que van a nacer, los niños que están pequeños aún, que se están formando qué hacer con ellos no? es eso, es tener más tiempo disponible para, para ellos
0: mira yo he visto muchas mamás papás, que el chiquito está que dice mamá quiero esto, mamá quiero lo otro y le dan, le dan, le dan Va a un restaurante le dice, quiero esto, 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 esto. Le dan toda la comida que han pedido y naturalmente no se la termina. Uh -huh. No la come, no la come. Ya no quiero. Quiero ese juguete, quiero. Ya hace un barrinche. No quiero ese juguete. Quiero, 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 quiero. Le traen. Quiero ver por internet. Quiero eso que he visto en Ebay. Quiero, 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 quiero. Le traen de allá. Ya.
2: Yeah. Claro, darle todo lo que pide no significa que le estés dando amor, o porque le compras todo, no significa yo como quiero a mi hijito le doy todo lo que, lo que, lo que necesite. O sea, no solo darle caso, las cosas, es darle una adecuada las, formación. Darle las
0: herramientas para que él se claro, lo consiga. Claro, ¿no? darle
2: las herramientas para que lo consiga, a enseñarle, eh, a darle el conocimiento de que las cosas que uno quiere hay que luchar por, por tenerlas, hay que ganárselas, hay que ser también eh, Tener un límite, ¿no? De, de saber que no puedes tenerlo todo, que tienes que compartir, que tienes que aprender a ser modesto y honesto también al, al decir lo que quieres, por qué lo quieres, ¿no? No solo por una satisfacción superficial. Son muchas cosas que involucran, por eso digo, el ser padres es una responsabilidad bastante grande. Y si
0: tú de un momento otro tuvieras todo el dinero del mundo que, pudieras, que quisieras tener, ¿cambiarías?
2: Sí, cambiaría. No lo sé, no puedo saberlo, pero al menos en el presente, como soy yo, no quisiera que eso sucediera. No, no, no quisiera que, que, que.
0: No quisieras tener dinero?
2: No quisiera tener todo el dinero del mundo. Te no, pues sí. soy sincera, porque <risa> no, no quisiera porque a mí me gusta mucho, no, a mí me gusta estar misia, De hecho, ¿eh? sufro mucho estando misia pero me gusta eh, de todas maneras eso, ese, ese, esa emoción, no, de tener siempre que luchar por algo. Que, que, que te cueste, que, que, que quieras hay lograr. hay puertas
0: que se te abrirían con el dinero, ¿no? ¿No has visto cómo la gente a uno le sonríe con el amigo dinero?
2: El amigo dinero. Es sí. verdad, le sonríen con el amigo dinero. ya Pero en todo caso, qué difícil, ¿no? Tratar de mantener los pies en la tierra y no pretender que ya eres dueño del mundo con una cantidad de dinero Hay así.
0: tantas cosas que existen en este mundo y que están prácticamente vedadas para muchos Recuerdo estos de este resort, no recuerdo que nos invitaron en el mes de enero, me parece. ¿Te acuerdas? <risa> este, pero hablaban de sitios como en Colombia, como en las islas eh, Fiji, en fin, en tantos sitios en el Caribe, en el África, en Europa, que podemos viajar aquí y allá con unos catálogos inmensos y facilidades y cosas. Pero estamos viendo pues eh, de unas inversiones aproximadamente de diez mil o veinte mil dólares para irte de viaje y de vacaciones, ¿no? Qué hermoso, qué, qué bello sería irte y tener todas esas eh, emociones, eh, amaneceres este, espectaculares, atardeceres inolvidables, lugares realmente que a uno le pueden llenar de emoción y con los que puede crear y ser diferente. Sin embargo, están prácticamente vedados por el amigo dinero, porque para todo eso necesitas tener el dinero a manos llenas para poder pagar. Igual también para el sector salud, ¿no? Para las cosas de salud uno se enferma y si tienes el amigo dinero, pues puedes ir a, a todos los lugares donde tú quisieras. Puedes experimentar como tú quisieras. Uh -huh. Pero si no existe el amigo dinero, pues simplemente sufres. Sufres porque el dinero es la clave y es lo que mueve actualmente el mundo. Uh
2: -huh. Claro, ese es un hecho. Pero igual cuando tú dices quisiera tener todo el dinero del mundo... ¿Cuántos hay que tienen todo el dinero del mundo y son tan infelices? Porque ya ni siquiera pueden salir Porque precisamente como tienes todo el dinero del mundo Los demás también quieren tenerlo Y hay quienes la mejor forma de, de obtenerlo es robándotelo o matándote ¿no? Entonces imagínate vivir encerrado, asustado Porque tienes tanto dinero que van a venir a atacarte eh, No, yo prefiero una vida normal Pero sin angustias <ríe> O sea, sin tanta angustia ¿no? Si, con cosas que, que, que son, somos capaces de superar de poder sobrellevar. Y, pero volviendo a, a lo que estábamos hablando, ¿no? De, de, la importancia. El otro día leía una, una nota que le habían hecho a una psicóloga, eh, especialista en, la, en en, niños, ¿no? En, en, la educación a los niños y todo eso, que ella misma hablaba de que eso de la calidad y la cantidad, eh, en el tiempo, ¿no? Que le das a un, a un hijo, no era realmente válido, era un, un concepto que, que se usaba más bien como una excusa para la modernidad, que ahora como la mujer trabaja también el niño se queda con, con la empleada o con los tíos, los abuelos, que es en el mejor de los casos, no que se quedan con un familiar, pero que no son ni el padre ni la madre. No lo son, o sea, por más que sea el abuelito o la tía o el tío que están ahí a su lado, no son el papá y la mamá que se supone que deberían ser la imagen que, que el niño debe tener en el hogar, sino que los padres salen y regresan tarde de, de trabajar y en otros casos es la empleada. O si no, se pasan todo el día en el nido, en el jardín ¿no? Hay nidos que abren a las 8 de la mañana, 7 de la mañana Y cierran sus puertas recién a las 17 horas o sea, El niño está ahí todo el día hasta que lo van a recoger
0: Es una guardería
2: Claro, todo su día se lo pasan compartiéndolo con otros niños Que vienen de otros hogares y con otros otras otra crianzas, otra cultura ya Y con las profesoras, eh, las asistentes en fin, con gente extraña, de verdad, ¿no? Más, y se vuelven su familia porque es con ellos con quien pasan todo el día. Y así crecen estos niños. Entonces, esa psicóloga decía que para ella era imprescindible y era una decisión que tenía que tomar una mujer al momento de decidir tener un hijo. Que si lo iba a tener, tenía que dedicarle tres años de su vida. Es decir, tenía que dejar de trabajar y dedicarle tres años de su vida a su hijo. Y luego de eso ya podía volver a trabajar. O
0: sea, que si tiene 10 hijos, tiene que darle 30 años. 30 años. <ríe> Así es. Claro que los tenga todos. Juntos. No, porque
2: hay muchas mujeres ahora que ya no es como antes. Igual sigue habiendo, ¿no? Madres adolescentes, ya, pero por otras razones. Pero en, por lo general la, la, la mujer profesional retrasa su maternidad eh, por ese motivo, porque quiere realizarse profesionalmente primero y luego tener un hijo. Pero es difícil... Eh, porque ya no quieres tampoco dejar lo que estás haciendo, eh, te es difícil renunciar a ello, no y muchas tienen sus hijos, eh, en el mejor de los casos están trabajando en una empresa y bajo todos los criterios de la ley y le dan el permiso pre, post natal y todo lo demás, luego vuelven a su trabajo y el niño se queda en casa con extraños.
0: Vamos a regresar con lo último de Extremos Esto es Extremos, episodio número 27 Y ya, 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 ya se llega Ya está por llegar el aniversario Número 32 de Frecuencia Primera Dentro de dos semanas ya estamos En la gran semana de aniversario De Frecuencia Primera Y acá está Chiqui 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 DJ Axel con Popcorn, palomitas de maíz
10: Radio está.
2: a mis estrenos, eh, acá comentábamos de que me parece que esta canción que acabamos de escuchar era interpretada antes por un, un cantante que no 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 lo recuerdo no recuerdo su nombre exactamente pero creo que le decían Rabito 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 ¿no? me parece que
0: sí en español, pero bueno Rabito ahora ya se ha vuelto evangélico uh, desde hace uh, buen tiempo, de los comienzos de los ochentas me parece uh, pero la canción es Popcorn y es original en inglés bueno, bueno el tema,
2: probablemente ¿no? probablemente sí Vamos ahora con los estrenos. Comienzo con mis estrenos teatrales. El grupo TAI, Teatro de Arte Infantil y Juvenil, tiene el agrado de invitarlos a todos, a toda la familia, dice el espectáculo musical El Soldadito de Plomo, versión y dirección de Ana María Jordán. El estreno es este sábado, eh, 6 de septiembre. Ya, ya, ya están en, en toda la temporada y es una obra mágica, dice que te va a atrapar de principio a fin con muchos actores, nueve jóvenes actores, hermosas coreografías y vestuarios, acrobacias, canciones especialmente creadas para la obra y la energía particular que los caracteriza. Para niños desde los 2 a 80 años, ya saben, para todos los niños, sábados y domingos a las 17 horas con 15, 5 y 15 de la tarde. Hora exacta en lugar, Teatro Larco, Avenida Larco, 1036 Miraflores. Otra obra que está por estrenarse, en este caso si es un próximo estreno, el 2 de octubre está programado, es Facebook. Una divertida, fresca y particular mirada sobre la adolescencia. Sin importar los tiempos, sea en 1900, 1980 o en el año 2000, nadie se escapa de las alegrías, conflictos y complicaciones que la adolescencia trae con su llegada. Además de los conocidos cambios físicos, una avalancha de emociones nos sorprende, nos envuelve y nos deja marcados para siempre. Los eternos conflictos con los padres, la rebeldía, las primeras salidas, el primer beso, nuestro primer amor, encuentros y desencuentros, llanto, ternura y risas enmarcados en un concierto teatral con canciones, y ritmos vigentes. Local Teatro Peruano-Japonés en la avenida Gregorio Escobedo, número 803 Jesús María, por la residencial San Felipe. Y una obra que ya habíamos anunciado y ya se estrenó, finalmente es No pasa nada, escrita y dirigida por Jorge Castro. Dos jóvenes amigos, quienes acaban de tener cada uno ¿no? un conflicto sentimental, una ruptura sentimental, se encuentran y comienzan a departir y, y a contarse anécdotas y deciden ¿no? que era la oportunidad para ambos de en base a las anécdotas que tenían crear una obra teatral. no Estos personajes eh, lo hacen, tratan de escribir una obra, pero no les es fácil. Ellos mismos son los protagonistas de una obra de teatro y el espectador va a poder descubrir mientras está viendo la obra que, que está viendo en realidad lo que ellos están tratando de armar. Eh, ha recibido muy buenos comentarios de, de la crítica en, en cuanto a la, a la puesta en escena Si bien es cierto, pareciera ¿no? un poco desordenado porque dices no pasa nada Porque están tratando de armar la obra ahí en escena Pero los actores están muy muy seguros y concretos de lo que tienen que hacer Y se ve muy real y entretiene bastante al público Es no pasa nada en el teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica En Camino Real 1075 y en cine tenemos esta semana que se ha estrenado Misión Babilonia, en un futuro próximo en el que la humanidad vive en completa anarquía tras el derrumbe de las más importantes instituciones mundiales. En ese marco encontramos al aventurero y mercenario Hugo Cornelius que recibe la misión de escoltar a una bella joven desde Rusia hasta China. La joven transporta una carga eh, una carga de extrema potencia y con la capacidad de extenderse y aniquilar la raza humana en un corto periodo de tiempo. Otra obra de terror en este caso es Monstruos. En un lugar remoto, el camarero de una taberna sirve copas a un colorido grupo de clientes compuestos por forasteros de paso. De pronto, un individuo enloquecido empuñando una escopeta irrumpe en el local llevando consigo la cabeza decapitada de un monstruo. Una horda de esas criaturas infernales está dirigiéndose hacia ese pueblo, devastándolo todo a su paso. Advierte el desconocido, la realidad forma, toma forma de pesadilla y la lucha por la supervivencia ha empezado. Otra película que se ha estrenado esta semana es Dueños de la Noche. Un nuevo tipo de droga ha invadido la enorme ciudad Seguida por la más feroz y aterradora oleada criminal que se recuerda Superada en número de efectivos y en armas por los nuevos gángsters La policía pierde de promedio a dos de los suyos cada mes Es una guerra declarada que amenaza con llevarse por delante a culpables e inocentes Bobby Green, este personaje, está en medio, está atrapado en este fuego cruzado Él es el encargado de una discoteca eh, situada en Brixton Beach Que es frecuentada precisamente por gángsters y él intenta mantenerse apartado y no involucrarse, ¿no? a pesar de un estilo de vida amoral y hedonista, quiere a su novia Amanda, interpretada por Eva Méndez, y sueña con abrir una discoteca en Brooklyn, pero Bobby tiene un secreto muy bien guardado, su hermano es el teniente de policía, y es un teniente de policía que ha seguido los pasos de su padre, un legendario jefe de policía también. Bobby no se lleva bien con ellos, bueno, obvio, ¿no? o sea, los otros son policías y él tiene un bar con gángsters. ¿no? Y la relación pues empeora entre ellos porque prácticamente lo ponen entre la espada y la pared que tiene que decidir de qué lado está, ¿no? si de los policías o de los gángsters, que son su business. <risa> y otra película es Mentes Diabólicas. Cuando la policía descubre a Alex con el cadáver de Nigel en sus brazos, la detective forense Sally debe encargarse de definir lo que ocurrió. Poco a poco descubre la extraña relación de los dos muchachos Marcada por la fuerte influencia de Nigel sobre Alex Presionada por el padre de uno de los chicos para retirar los cargos Sally de pronto se ve envuelta en una enredadera de intrigas, mentiras y misterios Tras la que parece que se oculta una sociedad secreta Como vemos hay varios estrenos en cine y también próximos estrenos en teatro Los cuales ya les he mencionado y ha sido todo por hoy No, no,
0: no, no, no ha sido todo por hoy ¿Sabel? Y aquí tenemos, este, tengo acá una información importante que nos hace llegar nuestro auspiciador, que es Powerade. Powerade, Powerade lanza su nueva campaña. Aquí escuchemos. Sabe a lucirte con un golazo enfrente de esa chava. Nuevo Powerade con sabor. Bueno, se cortó. <risa> no, bueno, este, ahorita va a empezar ya la promoción de Powerade, pero eh, Mientras, vamos con algunas referencias de Powerade, que es la bebida que brinda confianza para asumir retos y disfrutar de los beneficios del deporte. Su combinación única de sales, minerales, carbohidratos y vitamina B garantizan una rápida recuperación de energía, mejorando el rendimiento físico y calmando inmediatamente la sed. ¿Tú has tomado Powerade?
2: Sí, he tomado Powerade. ¿Y qué tal? Me gusta la rojita.
0: Bueno, pero no digo lo que tengo acá al frente. Este, pero en fin, vamos ahora sí con la promoción de Powerade, si es que está lista. Sabe lucirte con un golazo en frente de esa chava. Nuevo Powerade, con sabores naturales y sin conservadores. Para Y no tiene conservadores, efectivamente, este producto de Powerade. Y antes de despedir el programa, reiteramos, está... Eh, próximo el aniversario de frecuencia primera 32 años. ¿Cuánto tiempo pasa del, de la inauguración de frecuencia primera esa inauguración en los años 70, 1976? Cuando la Rosa no ya había nacido, no ya había nacido, ya ya estaba señora.
2: Pero, Ay, qué gracioso.
0: En fin, yo tenía 7 años de edad y en esa tarde del 17 de septiembre de 1976 se inaugura frecuencia primera como Canal 200 y próximamente pues estará de aniversario y lo celebraremos aquí en Extremos con ustedes nuestro público y bueno si antes eh, nuevamente nos hacen llegar una insistente nota de prensa del taller de teatro para jóvenes eh, parece no sé por qué razón Ana Rosa no lo ha leído pero dice dirigido por el señor Alfonso Pagaza
2: fecha ah. de inicio 22 de enero del 2007 ¿no te parece lógico que por eso no se haya dicho? porque ya pasó ah, ya verdad, pasó y no, no sé qué tanto tienes con Alfonso ¿Qué tanto te que, yo imagino ¿no? que tienes una gran admiración por él por su trabajo porque Alfonso o sea, pues, el, para leyendo. que el público lo sepa es un colega, es un actor, ya lo hemos mencionado varias veces, un muy buen actor que se dedica pues a las artes, eh, está en Pero, constante de, de, trabajo de, de, de para de estrenar sus obras, y una de las cosas en las cuales también eh, se dedica es a enseñar teatro a jóvenes, ha enseñado en talleres, y en algún momento ha tenido la ocasión de iniciar, junto con otros colegas, eh, cursos o talleres en algunos locales, y ha puesto su publicidad, pero como le repito a Sandro, este anuncio era para que se inicie el 22 de enero del 2007, entonces no veo la lógica para que lo leas ahora y digas que por qué no lo he leído, si ya pasó, ya pasó pues más de un año de es que, eso. Es que
0: leí había otro donde decir actual, no y dice que sale con el qué. señor Martín Burga. Bueno, en fin. Gracias por estar con nosotros, nos escuchamos la próxima semana en otra edición de Extremos.
2: ¿Por qué sí. te ríes?
0: <risa> Gracias. ¡Extremos! Llegó a ustedes por cortesía de Powerade Revitalízate de verdad con Powerade Un producto de Coca-Cola Company Todoinmuebles.com.pe Alquila o vende propiedades con solo un clic Todoinmuebles.com.pe Este programa se retransmite en earthmusicnetwork.com slash extremos Escriba extremos fp